0: Das einmal eins der Finanzen. Der Podcast für finanzielle Bildung. Mit und von Ronny Wagner. Herzlich willkommen zum Podcast Das Einmal-Eins der Finanzen. Mein Name ist Ronny Wagner und heute geht es um das Thema und den Unterschied zwischen Sparen und Investieren. Dazu habe ich mir natürlich wie immer, und die, die mir schon länger folgen, wissen das, die beiden Begriffe mal etwas näher im Duden angesehen und bin eben zu sehr interessanten Zusammenh auf sehr interessante Zusammenhänge gestoßen. Warum schaue ich immer wieder in den Duden? Wir wissen ja, Denken ist nur möglich oder wir können nur in Bildern denken und Denken vollzieht sich eben mit Sprache, in der Sprache und mit Begriffen und deswegen ist es ganz wichtig, wenn wir klare Denkstrukturen haben möchten, klare Denkmuster haben wollen, dass wir uns eben den Begriffen etwas näher widmen und ganz genau schauen was diese einzelnen Begriffe denn tatsächlich für Bedeutungen haben, denn nur so können wir klar und präzise denken. Deswegen ist ein Universalwörterbuch für mich äh, immer sehr, sehr wichtig und äh, ich kann euch das auch nur ans Herz legen, dort immer wieder mal reinzuschauen, um eben auch ein bisschen mehr Klarheit über allgemeine Zusammenhänge und allgemeine Begrifflichkeiten äh, zu bekommen. Nicht umsonst äh, ist ja ein Universalwörterbuch eben äh, etwas, was den allgemeinen Wortschatz einer Sprache enthält. Und da haben wir schon wieder einen Begriff, nämlich den Wortschatz. Das ist tatsächlich ein wahrer Schatz, der sich da auftut, wenn man sich die Mühe macht und eben auch die Bedeutung hinter den Wörtern und Begriffen sucht. Das habe ich gemacht. Ich habe mir es angeschaut, Sparen und Investieren. Schauen wir uns mal zunächst den Begriff des Sparens an. Da finden wir aktuell im Duden, die Definition Geld nicht auszugeben, sondern es für einen bestimmten Zweck zurückzulegen. Es also beispielsweise auf ein Konto einzuzahlen, wobei hier der Begriff des Kontos nicht synonym verwendet wird mit einem Bankkonto beispielsweise, sondern Konto kann ja alles sein, was man, wo man eben Dinge ein- und, und ausbuchen kann. Es gibt ja das Sprichwort, wenn man über Sparen spricht, das Geld auf die hohe Kante zu legen, dass diese Begrifflichkeit, diese Redewendung stammt aus dem Mittelalter, als eben die Menschen noch ihre Ersparnisse zu Hause aufbewahrt haben und meistens war es eben so, dass die Ersparnisse im Schlafzimmer aufgehoben wurden, im Bett. Damals hatten die Betten ja auch noch so wunderschöne Rahmen aus Holz, wo dann eben auch der Vorhang auf, äh, aufgehangen wurde und äh, dort oben hat man dann quasi äh, die Ersparnisse hineingelegt und deswegen spricht man von Geld ähm, auf die hohe Kante zu legen. Sparen ist also erstmal grundsätzlich eine Aussage dazu, dass man eben von seinem Einkommen einen bestimmten Betrag zur Seite legt. Um eben für einen bestimmten Zweck oder für bestimmte Zwecke in Zukunft, in der Zukunft Zahlungsmittel oder Kapital zu besitzen, um diese Dinge dann eben auch tun zu können. Aktuell liegt in, in Deutschland die Sparquote im Übrigen bei knapp 10 9,7 um genau zu sein. Das ist natürlich, vom, wenn man sich das, das verfügbare Einkommen als Basis vorstellt, schon eine ganz ordentliche Hausnummer. Da gibt es Länder um uns herum, die eben nicht auf diese Sparquote kommen. Aber es gibt eben noch Länder, die sind noch ein bisschen besser als wir. Aber ich will da jetzt gar keine Schelte betreiben oder das bewerten, sondern grundsätzlich kann man das mal so stehen lassen, dass man ein Zehntel des verfügbaren Einkommens hier in Deutschland offensichtlich zum Sparen aufwendet. Ist ja auch eine Notwendigkeit, um eben langfristig dort Vermögen auch zu bilden. Aber Sparen alleine reicht natürlich nicht, sondern, und da sind wir jetzt beim nächsten Begriff, nämlich den Begriff des Investierens und vor allem, wenn man sich anschaut, was die Deutschen nämlich aktuell dann auch tatsächlich mit ihren Sparguthaben machen, mit dem Geld, was sie beiseite gelegt haben, dann brauchen wir uns nur die Top 3 der Geldanlagen der Deutschen anschauen und da finden wir eben unter den Top 3 das Girokonto, das Sparbuch und die Lebensversicherung. Das sind natürlich Anlagevehikel, die sich gerade in inflationären Phasen oder Zeiten, in denen wir heute leben, die machen da keinen Spaß, gerade auch vor dem Hintergrund, dass eben der Leitzins oder der Kapitalmarktzins derzeit bei 1,25 Prozent sich befindet. Und wenn man hier dann natürlich die Inflationsrate in Abzug bringt, dann liegt man deutlich unter Wasser und man verliert eigentlich Kaufkraft an jedem Tag, an dem man das... Geld ungenutzt auf diesen oder diesen Anlageformen zuführt und zur Verfügung stellt. Dazu aber gleich noch mal später oder dazu später noch mal ein bisschen mehr, aber jetzt erstmal den Begriff des Investierens. Schaut man sich in den Duden, schaut man in das Universalwörterbuch, was denn Investieren bedeutet, dann findet man dort Kapital eben langfristig in Sachwerten, Anzulegen, das ist, finde ich, eine sehr interessante Definition. Kapital langfristig in Sachwerten anzulegen, das ist auch das, was ich immer sage. Also zwei Dinge, die wichtig sind langfristig, also größer äh, 20 Jahre und äh, Sachwerte. Also alles die Dinge, die man nicht beliebig vermehren kann, wie Immobilien, Aktien, beziehungsweise auch Edelmetalle, Diamanten, Oldtimer etc. etc. Da gibt es ja ein breites Spektrum an Sachwerten. Aber hier geht es um den Sachwert an sich und nicht um irgendwelche Forderungspapiere oder Anspruchspapiere, die eben an den Börsen, an den Kapitalmärkten gehandelt werden, sondern hier geht es um den echten Sachwert, um die Sache quasi an sich. Also. Sparen ist eine Notwendigkeit, eine Vorbedingung, um investieren zu können. Denn ich brauche ja Kapital, welches ich dann in Sachwerte umtauschen kann. Und dieses Kapital, wenn ich nicht gerade im Lotto gewonnen habe oder es mir vererbt wurde, muss ich irgendwie von meinen Einkünften abzwacken und zurücklegen, um es dann im Endeffekt auch investieren zu können. Also sparen und investieren gehören quasi zusammen. Leider ist es bei den Deutschen so, dass das Investieren häufig zu kurz kommt und die Deutschen nach dem Sparen, die deutschen Sparer eben nach dem Sparen aufhören. Also es reicht offensichtlich den meisten, das Geld auf ein Girokonto, Sparbuch oder in eine Lebensversicherung einzuzahlen. Und ich vermute, dass der Gedanke da ist, dass dort sich anständig um die Gelder gekümmert wird. Und natürlich ist das Problem bei zinstragenden Anlageformen, das sind ja alle drei, die ich gerade aufgezählt habe, dass hier eben der Kapitalmarktzins als Basis herangezogen wird. Und dieser Kapitalmarktzins leider deutlich unter den, wie ich vorhin schon bemerkte, Inflationsraten und der Inflationsrate sich befinden. Deswegen können, können Sparer mit diesen Investitionen, es sind ja keine Investitionen, es sind ja, Anlage- oder Sparformen, sagt man ja nicht umsonst, ähm, da keinen Blumentopf gewinnen. Das Problem, ähm, was ich eben hier sehe, und äh, das ist ja auch die größte Gefahr, der Rava heute ausgesetzt sind, ähm, ist eben dieses, dieser große Überbegriff, diese große Überschrift der finanziellen Repression. Finanzielle Repressalien finden ja quasi tagtäglich statt. Was ist das eigentlich? Was ist eine finanzielle Repression? Und da ist die Definition auch ziemlich eindeutig und äh, ziemlich erhellend. Ähm, eine finanzielle Repression ist also nichts anderes als eine staatliche Beeinflussung, zum Beispiel von einer Zentralbank, also ein, ein Organ des Staates, soll unabhängig sein, ob das immer so der Fall ist. Das lasse ich mal im Raum stehen, das kann jeder für sich selbst beantworten, aber Fakt ist eins, diese staatliche Beeinflussung, zum Beispiel über den Leitzins, zum Beispiel über den Kapitalmarktzins, wird gemacht, um den Sparer oder den Geldanleger einen Verlust zugunsten des Staates erleiden zu lassen. Also Profiteur ist der Staat und die, die die Zeche zahlen, sind die Sparer und Geldanleger, die dann quasi unter dieser finanziellen Repression leiden. Beispiele für finanzielle Repressalien ist eben dieser große Überbegriff der Enteignung. Und unter dem kann man ja dann die Währungskrankheit Inflation dann auch stellen. Denn Inflation ist nichts anderes als ein Enteignungsvorgang. Das ist definitiv der Fall, wenn es also eine staatliche Institution gibt, die durch Manipulationen, durch Beeinflussung eben an dem Wert des Geldes herangeht und diesen durch das Drucken von immer neuen Geldeinheiten äh, verwässert äh, oder verdünnt, ja, es ist, Inflation kann man ja auch als Geldverdünnung beschreiben, dann ist das nichts anderes als ein Enteignungsvorgang. Ähm, das ist jetzt erstmal klingt erstmal ziemlich dramatisch, ist aber durch unser Grundgesetz legitimiert, nämlich in Artikel 14 äh, des Grundgesetzes finden wir eben den Passus dass Enteignungen jederzeit zum Wohle der Allgemeinheit eben zulässig sind. Deswegen müssen wir uns da jetzt erstmal auch gar nicht äh, über diesen vermeintlichen Rechtsbruch beschweren, denn es ist keiner, er ist legitim. Ähm, ob das jetzt äh, moralisch ähm, oder ob wir das jetzt moralisch bewerten wollen, das lasse ich mal außen vor. Das kann jeder, wie gesagt, wieder für sich machen, aber Fakt ist eins zumindest in unserem Grundgesetz, findet sich dieser Passus Insofern ist das einfach möglich. Dann kann man natürlich unter dem Begriff der finanziellen Repressalien und Repression äh, wie gesagt das Thema Inflation schreiben. Man kann den, das Lastenausgleichsgesetz, welches ja zum 01.01.2024 in Kraft tritt, äh, schreiben, wo eben dann auch die, möglicherweise die Sachwertbesitzer zur Kasse gebeten werden. Stichwort Stichwort äh, Zwangsenteignung 1952, was ja mit diesem Lastenausgleichsgesetz damals auch gemacht wurde. Dann natürlich dieses ganze, dieser ganze Bereich des Sanierungs- und Abwicklungsgesetzes. Wir haben Versicherungsaufsichtsgesetz, wir haben Kapitananlagegesetzbuch als Rechtsgrundlage, wo wir also immer wieder auch Gesetze finden, die es ermöglichen, dass eben der Menschen der Zugang zu ihren Ersparnissen durch Gesetze verwehrt wird, verwehrt werden und deswegen sollte man da schon ganz genau hingucken und eben auch wissen, auf was man sich, wenn man solche Investitionsentscheidungen, das schreibe ich mal in Anführungszeichen, weil es sind ja keine Investitionen, es sind ja Sparformen, also wenn man sich dieser, dieser Sparform befleißigt, um eben seine Ersparnisse dort dran zu parken, dann muss man eben auch wissen, auf was man sich da einlässt und was im Ernstfall mit diesen Ersparnissen passieren kann. Aber das soll heute nicht Thema sein äh, meines Podcasts, sondern da sollte jeder vielleicht mal, äh, den, den das interessiert, sich mit den Umständen beschäftigen und eben auch mal sich intensiver mit so einer Anlageform auseinandersetzen. Schließlich übereignet man ja diese Anlageform die Ersparnisse. Ich habe es vorhin schon gesagt, Inflation ist das große ist das große Thema, ist die große oder die, die Nummer 1 äh, in meinen Augen der finanziellen Repressionen. Ähm, Inflationsrate liegt ja jetzt hier im August 2022 bei 7,9%. Der Leitzins ist ja vor ein paar Tagen durch die Europäische Zentralbank um 75 Basispunkte auf 1,25% Prozent angehoben worden. Das wird natürlich hier als in der Presse als riesen Zinsschritt oder als gigantischen Zinsschritt gefeiert. Ja, okay, das muss ich jetzt nicht kommentieren. Da kann sich jeder eben auch so seine Gedanken machen. Für mich wichtig ist eben hier... Nicht der Nominalzins, also der Leitzins von 1,25, sondern für mich entscheidend ist der Realzins. Das ist also der Kapitalmarktzins, hier 1,25. Abzüglich der aktuellen Inflationsrate, das ist 7,9, ergibt sich also hier ein Delta von 6,65 mit negativen Vorzeichen. Heißt nichts anderes. Wenn man heute 10.000 Euro auf solchen Sparformen, wie ich sie vorhin beschrieben habe, wie Girokonto, Sparbuch oder Lebensversicherung belässt oder gerade auch nur frisch einzahlt, muss man sich im Klaren darüber sein, dass die Anlageform real, jetzt hier in meinem Beispiel vielleicht mal, wenn man sich mal die 10, nächsten 10 Jahre anschaut, unterstellen wir einfach mal, dass der Realzins auf diesem Level bleibt, in meinem Beispiel, dann halbiere ich die Kaufkraft von meinen 10.000 Euro in den nächsten 10 Jahren. Das ist also keine kluge Investitionsmöglichkeit oder Sparform, denn hier wird ohne mein Zutun die Kaufkraft in den nächsten 10 Jahren stark abnehmen. Deswegen nur das Nötigste auf diesen äh, Sparform belassen. Ich weiß natürlich auch, dass man eine gewisse Liquidität braucht, aber das... Sollte als Faustformel vielleicht drei Monatsgehälter oder drei Monatseinkommen nicht übersteigen. Alles, was darüber hinausgeht, kann man oder muss man in andere Investitionsmöglichkeiten, anderen Investitionsmöglichkeiten zuführen. Und hier allen voran äh, den Sachwerten. Also hier ein Stück weit im Aktienbereich, Energieaktien beispielsweise sehen ja momentan ganz gut aus, haben sich wacker geschlagen im Vergleich zum übrigen Aktienmarkt. Oder aber gerade auch die Edelmetalle, die ja in diesem Jahr leider auch von Preisrückgängen nicht verschont geblieben sind. Aber dennoch, wenn man alles sich anschaut, das Gesamtbild sich anschaut, trotzdem noch die Anlageform ist, die am wenigsten verloren hat. Aber sie hat auch verloren. Das darf man dann auch mal zur Kenntnis nehmen. Und deswegen heißt das aber nicht, dass das eine schlechte Entscheidung gewesen ist. Ich glaube persönlich nicht, dass hier an den Leitzinsen in naher Zukunft weiter geschraubt wird. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, die Notenbanken äh, hier weitere Leitzinserhöhungen äh, machen werden. Natürlich ist die Bekämpfung der Inflation ein offizielles Ziel der ähm, Europäischen Zentralbank. Ähm, also das, der große Bereich der Preisstabilität ist ja in den Statuten verankert und das Ziel von Preisstabilität ist in den Statuten verankert. Und wir haben ja hier den Zielkorridor von 2% Inflation schon längst verlassen und befinden uns auf einem deutlich höheren Niveau. Deswegen muss hier an der Geldwertstabilität wieder gearbeitet werden. Wenn man aber die Zinsen erhöht, dann geht das äh, auch zu Lasten der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung und ja, die Diskussionen um mögliche wirtschaftliche Rezessionen in naher Zukunft sind ja da und die sind ja auch berechtigt. Also wenn wir mal hier drei Monate, äh, drei Quartal, drei aufeinanderfolgende Quartale mit äh, negativen Wachstumszahlen, ja, es ist eine komische, ein komischer Begriff, negatives Wachstum gibt es ja nicht. Also es ist eine Schrumpfung der, der Volkswirtschaft auf oder in drei aufeinanderfolgenden Quartalen äh, würde bedeuten, dass wir uns in einer Rezession befinden. Ähm, das, denke ich, wird, riskiert man gerade mit den Leitzinserhöhungen. Deswegen ist es ein Abwägen äh, zwischen diesen beiden Szenarien. Meine persönliche Meinung ist, dass ich glaube, dass die Zentralbanker wieder zur Politik des billigen Geldes zurückkehren werden und die Leitzinsanhebung hier eher nur zur Beruhigung der Volksseele gedacht sind und der Märkte. Ich denke nicht, dass man das weiter äh, durchführen wird, weil man dann natürlich auch ähm, sicherlich eine Deflation riskiert. Und das ist ja das, was die Zentralbanker und Ökonomen nicht, definitiv nicht wollen. Also Inflation ist dann dort ähm, doch die Geschichte, die man da favorisiert und deswegen wird man auf diese Politik oder wird man zu dieser Politik wieder zurückkehren. Das führt natürlich dazu, dass man auch über, die, über das System insgesamt nachdenken wird. Ich habe es ja auch immer wieder schon gesagt, ich glaube, dass das System eben extrem instabil ist. Allerdings wird uns immer wieder eingebläut, dass es eben möglich sei, durch geldpolitische Instrumentarien die dieses System stabil zu halten. Ich halte das für nicht möglich. Ich glaube, das ist, dass die Menschen, die das propagieren, der Kontrollillusion unterliegen. Ich denke nicht, dass sie das im Griff haben. Man versucht es den Leuten äh, zu kommunizieren, aber äh, weiß nicht, ob das äh, bei allen so gut ankommt. Also, ich denke, unser heutiges Geldsystem mit den angeschlossenen ähm, Zentralbanken ist nicht in der Lage, definitiv nicht in der Lage, gutes Geld in Umlauf zu bringen. Denn gutes Geld ist das Geld, dessen Kaufkraftveränderung eben sehr, sehr langsam äh, vonstatten geht, äh, sodass eben die Wirtschaft nicht ernsthaft beschädigt ist und davon sind wir meilenweit entfernt. Ähm, und die Droge des billigen Geldes, auf die ist unsere Volk, sind unsere Volkswirtschaften insgesamt auf dem Planeten zwingend angewiesen. Denn wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir in einer gigantischen, in einer gigantischen Verschuldung stecken. Die Schulden haben in den letzten Jahren exorbitante Höhen erreicht. Wir liegen über 300 Billionen US-Dollar Gesamtverschuldung auf dem Planeten, Tendenz steigend. Das heißt, unser System ist auf billiges Geld angewiesen. Mit teurem Geld wären also diese Schuldenberge nicht mehr zu halten. Und deswegen muss, hält dieses billige Geld unser heutiges System äh, hat oder hat das billige Geld unser heutiges System eben im Griff und fest im Griff. Doch für mich mehren sich eben die Anzeichen eines bevorstehenden Finanzcrashes. Nicht nur der droht, hier auf uns zuzukommen, sondern wir haben ja mittlerweile an allen Ecken und Enden Riesenprobleme. Energiekrise, Lebensmittelkrise, Gesundheitskrise. Wir haben eine Staatskrise, wir haben eine Medienkrise, wir haben eine Finanzkrise, wir haben eine Klimakrise. Also Wir, wir leben ja in einer riesigen Krise. Und für mich ist der gemeinsame Nenner all dieser Krisen die die von mir eben soeben beschriebene Politik des billigen Geldes. Und um das nochmal zusammenzufassen, in einer Welt, die eben von fremdfinanzierten Finanzstrukturen und eben dieser kolossalen Verschuldung und eben gigantischen Zahlungsversprechen, die da in den letzten Jahrzehnten gemacht wurden, durchzogen ist, die kann, oder das kann eben nur im Chaos enden und deswegen ist es in meinen Augen ganz, ganz wichtig, dass uns das bewusst ist und dass wir eben hier die Sachwerte äh, bevorzugen, um eben, ähm, eben nicht in die Falle zu tappen und eben nicht äh, der Inflation zu unterliegen. Das böse Erwachen wird in meinen Augen oder liegt in meinen Augen noch vor uns. Es wird einen, ich denke, wahren Tsunami entfachen, gegen den eben die bisherigen Ereignisse, die wir so aus den Geschichtsbüchern kennen, blass aussehen werden. Und ähm, wie gesagt, wir sollten nicht davon ausgehen, dass sich die Verwerfungen und Probleme der letzten Jahrzehnte auf normalen Wege ausgleichen werden, indem man es vielleicht einfach aussitzt. Das ist ja immer eine sehr beliebte Strategie der Politik, sondern sie werden sich in einem Tsunami ausgleichen. Denn in der Weltgeschichte war es immer so, dass der Abbau von Ent Übertreibungen eben immer explosionsartig erfolgt ist und niemals schleichend vonstatten ging. Ähm, erinnert euch oder schaut euch nur mal platzende Luftballons, Lawinen, Erdbeben, Finanzkrisen der letzten Jahrzehnte oder eben auch der Untergang ganzer Imperien und Ökosysteme an. Und dann seht ihr, dass die sich immer in einem großen Knall entladen und nicht kontinuierlich und langsam ähm, kleiner werden. Und das ist der klassische, ich habe es in einem anderen Podcast schon mal beschrieben, das ist eben der klassische Seneca-Effekt und der beschreibt eben den abrupten Zusammenbruch von komplexen Systemen. Und eben dieser Seneca-Effekt wird auch wieder mal der Spielverderber für die meisten Menschen eben sein. Ja, und wer sich da nochmal ein bisschen einlesen möchte, kann, kann das gerne tun in meinem Buch, in dem ich auch gerade ein bisschen blättere. Das Handbüchlein der Vermögensbildung, das ist vor ein paar Monaten erschienen. Dort habe ich mal versucht, und der Titel greift es ja schon ein, bisschen, greift es schon ein bisschen vorweg, dass ich hier eben versucht habe, diese Zusammenhänge eben mit kurzen, prägnanten Absätzen zu beschreiben. Es ist ein Handbüchlein, es soll eben hier so einen kleinen Wegweiser geben, um sich überhaupt erstmal bewusst zu machen, in welcher Situation wir leben und wie wir aus dieser Situation wieder herauskommen werden und was zu tun ist, um eben hier nicht zu den Verlierern äh, zu gehören. Und dieser Seneca-Effekt, den habe ich auch in dem Buch drin, der beschreibt, oder das ist einer von vier Effekten, die man als Investor und Anleger heute unbedingt kennen sollte, neben drei anderen, die auch in dem Buch beschrieben wird, werden. Und deswegen, ja, schaut mal rein, lest es mal und bildet euch mal eure eigene Meinung dazu. Gut, das soll's am Ende dieses Podcast, sind wir, am Ende, wir sind an, am Ende dieses Podcasts angekommen und ähm, wir sollten eben hier ein bisschen kritischer dann auch uns die, die, den aktuellen Zustand des Finanzsystems anschauen, und deswegen kann ich nur raten, sich eben auch, ich gebe zu, mit diesen unangenehmen Dingen auch mal auseinanderzusetzen. Denn äh, wir sollten hier nicht zu euphorisch sein und glauben, dass uns die Politik aus dieser Situation äh, durch ihre Manöver wieder befreien wird. Sondern hier wird es erstmal, hier wird die Natur die Oberhand behalten und nicht der Mensch. Und deswegen stellt euch da so ein Stück weit drauf ein, eben auch mental und verfallt hier nicht in irgendeine Euphorie und glaubt, dass eben das, was in den letzten 20, 30 Jahren hier gut gelaufen ist, wie zum Beispiel die Aktienmärkte, äh, zwar nur auf dem Papier, aber die meisten glauben ja dem, was da auf dem Papier steht, dass eben hier auch in Zukunft andere Szenarien denkbar sind oder möglich sind und deswegen rate ich euch dringend, sich mal intensiver mit dem aktuellen Zustand des Systems auseinanderzusetzen. Und deswegen möchte ich auch mit einem kurzen Zitat oder einer kurzen, einer kurzen, einer kurzen, einer kurzen Anekdote diesen Podcast dann auch hier beenden. An der Stelle sei auch nochmal auf das nächste Webinar verwiesen. Das findet ihr auf meiner Webseite www.1meinstefinanzen.de, alles ausgeschrieben. Dort könnt ihr euch gerne anmelden und dem nächsten Webinar beiwohnen, eure Fragen stellen. Und ähm, ja, wenn euch das jetzt hier heute gefallen hat, dann lasst gerne einen Like da. Und ja, das Zitat, was ich jetzt äh, zum Abschluss noch bringe, äh, stammt von Balthasar Gracian und find, das findet man in dem Buch. Die Kunst der Weltklugheit, äh, auch ein sehr interessantes Buch. Äh, auch mal so ein kleiner Tipp am Rande, äh, dann hier in dieses philosophische Werk mal einzutauchen. Und äh, Balthasar Gracian sagt in diesem Buch, das Ende bedenken, wenn man in das Haus des Glücks durch die Pforte des Jubels eintritt, so wird man durch die des Wehklagens wieder heraustreten und umgekehrt. Also wichtig, wir sollten nicht immer nur auf eine Seite der Medaille gucken, sondern hier auch beide im Auge haben und dann versuchen ausgewogen, sich dort eben auch eine Meinung zu bilden. Und dann kann man in meinen Augen auch nicht enttäuscht werden. Danke, dass ihr mit dabei wart. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Euer Ronny Wagner.